0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos en la mañana de este sábado 10 de julio de 2021. Tengan ustedes una excelente, linda, agradable eh, jornada. En lo personal, venimos de ayer de un intenso día en la ciudad de San Nicolás, más básicamente en las afueras de San Nicolás sobre la autopista Buenos Aires-Rosario en el kilómetro 228 donde se desarrolló esta movilización que según la organización eh, tuvo una afluencia de unas 65.000 personas uno podía ver que a lo lejos se perdía la cantidad de gente eh, como así también era inmenso el cúmulo de vehículos que se podía eh, ver eh, Digo, no es que dudo, pero si sí, había mucha gente al, eh, al respecto. Bueno, va a ser uno de los temas que vamos a estar charlando hoy en esto que es eh, Agro 9 Radio, aquí en Forti 106.9, agradeciéndole a Gabriel García la puesta en escena y todo lo que tiene que ver con la buena música, agradecer a nuestros amigos este, auspiciantes que nos acompañan cada sábado en estos 60 minutitos para compartirle a nuestro entender una síntesis lo que ha sido esta semana el, el agro y rápidamente nos metemos como bien les dije en esta movilización eh, que convocó en principio los denominados productores autoconvocados se fue tomando
1: <coughs>
0: perdón, se fue tomando de manera un poco tenue esta convocatoria, pero a medida que fueron pasando los días, esto fue cada vez movilizando más y más, al punto tal que en la última semana, eh, por ejemplo, las rurales de Carvap, el caso de la Sociedad Rural de 9 no Julio, salieron a informar su movilización y que iban a, a sumarse. Pero además comenzaron otras entidades, cámaras, el comercio, la industria, eh, la educación, todo empezó a movilizarse en la jornada eh, o los días previos a la jornada de ayer eh, viernes. Nosotros tenemos mucho material, este, seguramente la próxima semana vamos a ir compartiendo algunos, pero mm, le queremos compartir la palabra eh, de 13 productores y eh, la conclusión de lo que dejó esta eh, movilización, repito, ayer en San Nicolás En primer lugar vamos a escuchar a Luis eh, Luberriaga, Productor de Agropecuario, 9 de julio General Biamonte que allí estaba tempranito junto a su, a, su, a su hijo Francisco, movilizándose en este sentido y tenía sus motivos y lo cuenta aquí. Fernando Mato es el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio y nos dejó algunos conceptos ni bien llegaba eh, Mato nos subrayaba algunos conceptos sobre esta movilización Facundo García Robín también por allí lo encontrábamos y le preguntamos Facundo, ¿qué te moviliza? También nos dijo esto. Y finalmente la locución del evento eh, dio a conocer la programa, el documento final eh, que eh, se, se dio ayer como cierre de esta movilización que tuvo como oradores principales a los cuatro integrantes de la mesa de enlace. Entonces, nos vamos al primer tema. Luis Luberriaga, eh, Fernando Mato, Facundo García Robín y... Eh, la proclama, eh, la conclusión de lo que fue esta jornada.
2: Sí, movilizándonos por esta causa, que creo que es contundente vale la pena. Es un momento en que eh, queremos recuperar un poco la libertad de nuestro país, ¿no? Conmemorando esta fecha y este, viviendo un poquito para el futuro de nuestros hijos y de los que nos siguen.
0: Se hace difícil, Luis, pensar ...que un día, como celebramos 205 años de independencia... Ten, ...no tengamos la independencia de comercializar... ...de poder, en algunos casos, poder circular... ...inclusive mucha gente de poder vol
2: volver al país, ¿no? Sí, exactamente. Tengo mi hija en Estados Unidos... ...y está allá en Plata. no puede volver Adriana... ...así que por ella, por la libertad de nuestros hijos... ...por los que siguen para el futuro,
0: ¿no? Queremos la libertad de todos. Bueno, Fernando Matos, tal como Sociedad Rural había manifestado... ...iba a movilizar su voz, su, su entidad aquí a San Nicolás... ...también vemos que se han llegado comerciantes, agrónomos... ...muchos productores de, de, de 9 de julio. Sí, sí,
3: no, la verdad es que la gente nos acompañó... ...está llegando todavía más gente que viene en viaje de 9 de julio... ...y ya, ya hay un una buena cantidad de gente que, que ya llegó, ya está instalada y bueno, estamos todos acá instalados en, en lo que es el, el escenario principal y, y bueno, viendo que realmente es una movida
0: muy muy importante. Bueno, la decisión que han tomado los productores y a quienes se ha sumado muchos sectores de la ciudadanía ha sido la, la acertada. Sí, consideramos
3: que sí, totalmente. esto es un movimiento ciudadano que intenta... Mandar un mensaje al gobierno para decirle, bueno, hay un montón de cosas que se están haciendo mal, hay que revertirlas, la sociedad no quiere esto. Así que bueno, eh, creo que, que hoy lo va a demostrar la cantidad de gente que va a concurrir y el acto, la, la, la magnitud que va a
0: tener. No se trata de querer ganar más o ganar menos, se trata de condiciones lógicas de un país normal, Fernando. Totalmente. Eh, un ejemplo es
3: de los cambios de regla la gente que viajó al exterior por turismo, por trabajo, por estudio por lo que sea, un día le dijeron mañana, a partir de mañana no podés volver y, y eso es un cambio de regla brutal que nadie se pueda acomodar. Bueno, al campo le hacen constantemente ese tipo de cambio de reglas. Cerramos la exportación de carne, cerramos la exportación de, de trigo. Entonces no se puede ni producir, ni, ni vivir libremente en este país con un cambio de regla tan, tan violento que se le hace a la población y bueno, eso tiene que
0: cambiar Fernando, bueno, Sociedad Rural viene trabajando en reuniones con la clase política, sea cual sea el partido de 9 de julio y bueno, imagino que lo que se busca transmitir es este concepto que usted nos plantea Totalmente,
3: nosotros tratamos de explicar y decirle a todo el sector político eh, sea coincidente o no coincidente con lo que pensamos no importa, el diálogo es importante y poder, poder dialogar, aunque no estemos de acuerdo es más importante aún pero bueno, por lo menos hacerle llegar nuestra, nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las cosas Gracias Gracias a ustedes y a toda la gente que, que pudo venir y la que está acompañando desde el 9
4: de julio sin, sin haber podido llegar hasta acá Bueno Facundo, movilizándote, motivos Defender la República, la Constitución, la libertad, la producción, eh, volver a ser lógicos, un país de verdad, podamos producir, podamos exportar, podamos volver a casa, eh, volver a la senda real, realmente. Que la Constitución se cumpla, que se cumpla la Constitución Nacional, que seamos un país libre, federal, soberano, y podamos vivir, podamos trabajar, podamos no me importa el tema de la vacunación, pero que se vacune todo el mundo, que se salgamos de la pandemia, salimos a producir y poder trabajar, y podamos importar. Se nos están muriendo las vacas viejas en el campo, porque no van vale el flete, hasta alinearse. O sea, lógicos, lógicos. Y
0: eso genera pérdidas no solamente en el productor, sino en la economía
4: local. En la economía local y vamos a un comunismo camino a Venezuela del todo... Eh, no es que sube el dólar, es que baja el peso O sea, es, cuanto antes Volvamos al mundo, vamos a volver a, a vivir en el mundo real Gracias Facundo No, por favor
5: Con cada speech, Se iba a elaborar, se iba a argumentar La proclama que ya está Terminada Y vamos a proceder a su lectura, si bien está en manuscrito, trataremos de comprender. Proclama de Ciudadanos Argentinos. Los ciudadanos argentinos le pedimos y exigimos que el Gobierno Nacional haga un cambio de rumbo. Total, en lo político, en lo económico y en lo social. Exigimos el fiel cumplimiento a la Constitución Nacional. Exigimos educación de calidad y presencial. Seguridad para poder transitar libremente. Proclamamos la única fuente genuina de riqueza que es la actividad productiva buscamos la revalorización de las personas que integran el sistema de salud que la propiedad privada esté garantizada se quiere la reducción de los impuestos nacionales provinciales y municipales que asfixian la producción y el trabajo llevando a la pobreza y al total de los ciudadanos a una situación que realmente a nadie le agrada a nuestro país. Se invoca la protección de Dios, frente de toda razón y justicia. Y con esta proclama ordenamos, decretamos y establecemos las bases de la patria que merecemos.
0: Segundo bloque en la mañana de este sábado 10. Hoy eh, va de vuelta eh, este, el segundo bloque en Gabriel. Segundo bloque en la mañana de este sábado 10. El abrazo grande, extendido eh, a los amigos que se nos están escuchando a través de Forti 106.9, Facundo Quiroga 96.9, si mal no me equivoco, FM Contacto. En Dudingán y también, claro, por cierto, nuestra repetidora en la localidad de Carlos María Nava Esta semana tuve la oportunidad de entrevistar al director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógenos, eh, el, el contador Claudio Molina. Eh, ¿Para qué? Bueno... Eh, Diputados aprobó una ley que nada tiene que ver con la ley anterior de biocombustibles. Les va a impactar fuertemente, les va a afectar fuertemente. Y de esto hablamos con Claudio Molina. Eh, Molina recordó cuando en el año 2005, el 9 de julio, más básicamente en la sociedad rural, se dio una jornada de las muchas que se dieron por aquellos entonces en el país, eh, donde se difundía y visualizaba... La matriz eh, de biocombustible Que después terminó en una ley Que trabajó mucho esa ley El entonces diputado Jesús Abel Blanco Cuestión que Molina en este diálogo Con nosotros lo recuerda
6: Bueno, sería con primer lugar Te agradezco esta posibilidad que me das Recordemos que allá lejos en el tiempo Cuando era la etapa de negociación legislativa De la actual ley 26.093 Que vence el próximo lunes se ha trabajado mucho, inclusive hubo un importante evento en la ciudad de 9 de julio, recuerdo el trabajo incansable de la ingeniera agrónoma Mónica Bujanda y de otros profesionales, recuerdo con mucho afecto al diputado que ya no está entre nosotros, Jesús Blanco, y esa ley que tuvo como primer firmante en el Senado a, al entonces senador nacional Luis Alberto Falcó por la UCR de Río Negro, que tampoco está entre nosotros, y que había logrado la firma de otros 49 senadores, y que el entonces presidente Néstor Kirchner, gracias al trabajo y a la propuesta que le llevaron el entonces subsecretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, adoptó un proyecto que tenía por primer firmante un senador radical, que se convirtió en una gran política de Estado. Bueno, a partir de eso se construyeron plantas en distintas partes del país, hubo una atomización muy importante, 54 o 55 plantas son las que están actualmente habilitadas para producir biodiesel y bioetanol, ese régimen está terminando, tuvo importantes problemas por la falta de cumplimiento en la gestión de la Secretaría de Energía porque no controló que se cumplan los cortes obligatorios, recordemos que actualmente es un 10% de contenido de biodiesel en el gasoil y un 12% de contenido de biotanol en las nastas, y este último proviene en partes iguales de etanol, de caña de azúcar y de maíz. Al no cumplirse, o no había precio, o no se cumplían los cortes, esto trajo serios problemas en la industria. Y en octubre del año pasado, el Senado de la Nación aprobó con unanimidad la prórroga de este régimen hasta el 31 de diciembre del 2024 para dar un espacio importante de debate y lamentablemente Diputados no lo trató y el propio oficialismo presentó una nueva iniciativa que días pasados obtuvo primera sanción o media sanción en Diputados y pasó al Senado. Esta iniciativa se está tratando esta semana y es probable que se apruebe sin mayor debate y sin consenso. En diputados lo aprobaron 135 de un total de 257. Esto no pasó con el proyecto de ley luego convertido en la ley actual 26.093. Lamentablemente, el oficialismo tiene por costumbre bajar una línea y todos los diputados, o la mayoría de ellos, que integran el bloque oficialista, a veces operan como una escribanía, levantan la mano sin mayor
0: debate, y eso es lo que está ocurriendo Después... Bueno, eh, aquí diputados están votando algo que sin duda perjudica y mucho, no solamente una inversión eh, desarrollada en varias provincias, sino que también perjudica mucha mano de obra, contame de eso bueno
6: eh, la la principal medida que establece la ley actual 26.093 es el mandato de uso de biocombustibles en mezclas con combustibles minerales. En el caso del gasoil, partió de un 5% de contenido de biodiesel a partir del 2010, momento en que se estableció la obligatoriedad del mandato el corte, y llega hoy teóricamente hasta un 10%, porcentaje que lamentablemente no se está cumpliendo. En el caso del biotámono también partió de un 5% y hoy está en un 12%, a través de una serie de resoluciones y decretos, la mayoría durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ese aumento progresivo del Corte está vinculado con normas ambientales. En la Ley Nacional Ambiental, en el artículo cuarto de la Ley 25.675, se establece un principio que es el de progresividad, que también fue adoptado por el Acuerdo de París, que Argentina ratificó por la ley 27 En esta iniciativa nueva se está reduciendo el corte de gasol con biodiesel, ese umbral del 10%, que no se está cumpliendo, pero que normativamente está, se está reduciendo a un 5%, eso es a la mitad, y además se le da a la facultad a la Secretaría de Energía de bajarlo dos puntos más, o sea, hasta el
0: 3%.
6: Fíjate que si la Secretaría de Energía ejerce esa facultad, el corte en teoría se reduce un 70%. Mientras tanto, sabemos que la oferta de violencia del mercado local está mayormente abastecida por empresas pymes y grandes no integradas, cuya actividad exclusiva es esta, con lo cual... Si esa medida se concreta, sin duda va a haber cierres de empresas, concentración de mercado. Todo lo contrario de que lo que el relato político del oficialismo está indicando que es una ley para favorecer a las pymes. Inclusive, como dato ya anecdótico, digo que el acrónimo PYME fue excluido de este texto de la iniciativa legislativa que nos trata. Y en el caso del bioetanol, Sabemos que es un 12%, la mitad abastecido por la industria azucarera y la otra mitad es etanol de maíz. Se le da una facultad a la Secretaría de Energía de reducir el corte de ese 6% de etanol de maíz a un 3%. Esto puede llevar también al cierre de algunas compañías porque de esos tres puntos, dos terceras partes las tiene que absorber las tienen que absorber tres compañías que son las exportadoras. Entonces, seguramente que la capacidad instalada va a reducirse en cuanto a su uso significativamente y eso lleva naturalmente a cierre de empresas y se ejecuta esa facultad. Pero no queda ahí, hay una serie de facultades arbitrarias, y me voy a detener en una muy importante, siriaco, el inciso 3, del artículo tercero, donde describe las facultades de la autoridad de aplicación, le da una facultad indeterminada, vaga y ambigua a la vez, a la Secretaría de Energía, de intervenir los mercados de materias primas que se usan para la producción de biocombustibles. Esto puede generar serios problemas en los mercados granarios, hay que estar atentos, puede ser una facultad que termine en una Junta Nacional de Granos en pequeño o fortaleciendo las facultades de la propia ley de abastecimiento que tantos problemas pueden generar. Y como si esto fuera poco, el régimen que se limita a biodiesel y biotanol omitiendo que deberíamos ya regular el tema de biogás, de biojet y de otros biocombustibles avanzados, temas que no trata este proyecto, solamente le permite operar a los que ya están operando. O sea que es como decir, contrato masivamente a X proveedores, con nombre y apellido, es una contratación masiva directa, realmente un escándalo, Sidiaco. Entonces, que se haya votado esta iniciativa tal cual, y que ahora los senadores en mayor debate terminen dando sanción definitiva a este proyecto, realmente... Es muy feo, muy feo porque vamos en contra de lo que está ocurriendo en el mundo donde se intensifica el uso de biocombustible.
0: Tercer bloque eh, en este Agro 9 Radio. Y en lo personal nos acercamos hacia lo que es la empresa Asesor Agro, para conocer una forma de trabajo que esta empresa tiene y que es la comunicación y cómo fortalecen la comunicación para con el productor para que las cosas que se deciden se decidan en conjunto, se decidan con un objetivo y claro, por cierto, el resultado que trae es un resultado eh, positivo. Este trabajo, cómo lo hacen y cómo se están preparando para la campaña gruesa 21-22, nos lo cuenta el ingeniero agrónomo Eduardo eh, Alonso. Eduardo es agrónomo desde la ciudad de a partido de Leandro Alén, lugar donde está trabajando este, esta empresa de agronomía, de servicios agronómicos. Así que fue oportuno dos aspectos. Primero, cómo se está trabajando. Y, y, y esa base de la comunicación y por otro lado el trabajo de eh, ir ya adelantándose a lo que es la siembra de gruesa eh, tanto maíz como eh, soja y claro por cierto girasol Eduardo Alonso con Agro 9 Radio
1: bueno un poco contarles que en esa zona eh, bueno principalmente como para ubicarlos ruta 7 desde Bedia hasta Iriarte, tenemos Campos Asesorando, Ruta 50 hasta Rojas y Ruta 188, lo que es la zona del Inco. Hoy en esa zona eh, estamos ya próximos a largar todo lo que es barbecho largo, tanto a soja como, como maíz. Nuestro trabajo principalmente eh, en ese sentido es arranca con un monitoreo de malezas. Eh, y a partir de eso la planificación, tanto con los productores como con los eh, pulverizadores, con los aplicadores. Nosotros tenemos, eh, estamos 100% en contacto siempre con los pulverizadores, con los productores para llevar un seguimiento tanto del monitoreo como de la aplicación. Nosotros por ejemplo si, si planificamos una aplicación de barbecho semana que viene, hacemos un seguimiento desde que está planificado hasta que eh, se llevó a cabo esa, esa, esa labor, uh -huh. eh, también en esa zona hoy prácticamente todo lo que es eh, trigo estamos ya finalizando, la siembra, con todo lo que es la fertilización ya, ya puesta, ya incorporada, así que estamos muy avanzados eh, en cuanto tanto a lo que es la fina como, como comenzando a organizar la, la gruesa. ¿Qué es lo que está decidiendo? ¿Está volcándose más sobre maíz o este, yendo a una soja de primera? Principalmente eso lo, lo manejamos por, por intentar llevar una rotación ideal de cultivos. Hoy los lotes que, que van a maíz vienen generalmente o, o el mayor porcentaje de un trigo soja. Eh, y lo que va a soja de primera viene de un rastrojo de maíz como para mantener una rotación ideal de cultivos, eso obviamente que los costos están dentro de, de la planificación pero por lo general apuntamos a, a ese tema.
0: Volvemos a lo que es barbechos, digamos eh, qué es lo que se está utilizando como, como herramienta digamos.
1: Principalmente hacemos eh, obviamente a partir del monitoreo de malezas ejecutamos ciertos herbicidas eh, principalmente lo que es glifosato y hormonales como reseteo de lote. Eh, si tenemos una problemática de gramíneas resistentes como, como puede ser un reigras RR que en aquellas zonas se empieza a ver mucho o crucíferas como nagua o nabolsa ya tenemos que empezar a otra estrategia eh, donde entran herbicidas como bueno para, para atacar principalmente lo que es crucíferas o grasicas y graminicidas. ¿Cultivo de coberturas están trabajando algunos eh, productores? En la zona norte muy poco, solamente tenemos algo en rojas ahí tenemos algo de vicia que viene eh, sobre un centeno para semilla soja de segunda va a vicia y después a gruesa entra maíz tardío
0: Finalmente y haciendo este, ya finalizando prácticamente la campaña de, de gruesa 2021 qué análisis se les empieza a dejar este, de acuerdo a lo que ustedes están viendo
1: eh, bueno la verdad que los resultados a pesar de, de lo que fue el clima el, un poco desfavorable en enero para lo que es la soja de primera y el maíz eh, estando justo, justo tocando el periodo crítico de los cultivos la verdad que tuvimos resultados positivos a la hora de la cosecha, a la hora de, de, de ver los rendimientos, así que en ese sentido el productor está, está contento y, y el costo-beneficio ha sido positivo. Bueno, eso es fruto de un trabajo en conjunto entre el equipo agronómico y el productor en tomar decisiones en conjunto. Sí, sí, tal cual. Eh, nosotros. Como te dije al principio, esto de, de respetamos o valoramos mucho la comunicación con el productor, esto de tener grupos de, de WhatsApp, por ejemplo, mails, estar en contacto todo el tiempo, nos ayuda a, a ejecutar y a tomar las decisiones en el momento, y, en el momento correcto, digamos.
0: Bien, vamos ya cerrando nuestra propuesta de la mañana de este sábado 10. ya viene a Aranda con toda eh, su buena música, pero también con todo lo que hay que saber del partido del 9 de julio y algunas cuestiones que solamente él las conoce, las va a contar en la mañana de hoy en su programa. Desde nuestro espacio de comunicación, tanto en el regionaldigital.com.ar, eh, en la otra emisora, donde estamos todas las mañanas con Acontecer Rural, y también lo habíamos dicho desde este lugar, sábados atrás, la situación de inseguridad rural que estaban sufriendo productores rurales de paraje El Chajá. Bueno, eh, si bien hubo algunos otros medios que se hicieron un eco de, de, de algunos hechos de, de robo, pero nosotros fuimos, fuimos bastante insistentes en, en de lo que estaba sucediendo. ¿En qué decantó esto? En que esta semana, más básicamente el pasado eh, miércoles, el, eh, el jefe de zona norte de eh, comandos de patrulla rural, comisario Raúl eh, Coronel, se hizo presente... ...aquí en 9 de julio, más básicamente en el CPT número 15 del Chajá... ...donde se reunió con una veintena de eh, productores. Además, allí estuvo también presente el eh, titular del CPR en 9 de julio... ...comisario Alfredo Dilego... ...y el subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de 9 de julio. Allí, ambos eh, funcionarios escucharon a los productores... ...tomaron nota de los eh, productores... ...le propusieron algunos, algunas formas de trabajo... ...y esto es lo que nos dice en primer lugar el comisario mayor Raúl Coronel y el subsecretario de seguridad de la municipalidad 9 de julio Marcelo Huesé para Agro 9
7: Sí, bueno, buenas tardes Sí, eh, días anteriores recibimos unas inquietudes de, de personas que, que son de la zona del Chajá, así que bueno tratando de de escucharlos y, bueno, sobre todo resolver el problema, ¿no? Bueno, y por otro lado, tomaron nota de algunos pedidos de ellos. Sí, 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 gracias eh, a la conversación que tuvimos el día anterior y, bueno, seguramente ahora eh, hemos tomado los apuntes como para eh, poder mejorar, porque esa es la idea, ¿no? Eh, la directiva de nuestro superintendente, que el comisario general Rosales, que hoy no pudo estar presente por compromisos, eh, la idea es esa, estar cerca del productor y resolver esos inquietudes.
0: Bueno, muchas veces son las cuestiones de, de, de recursos, ¿no? principalmente
7: lo que es herramientas y en eso cómo está el CPR el eh, 9 de julio para, para responder. Lo que ocurre es que, bueno, sabemos que el CPR 9 de Julio es uno de los partidos más grandes que tiene la región, más de 430.000 hectáreas de, de campo, casi 3.000 kilómetros de caminos rurales. Nosotros contamos con cuantos móviles, más de 30 de efectivos, y con eso hacemos cobertura. Obviamente que la idea es siempre estar consensuado y trabajado eh, con personal de seguridad, que tiene su puesto de vigilancia, sus comisarías... Así que bueno, esa es la idea, es hacer un trabajo en conjunto en beneficio de los productores rurales. Bueno, muchas
0: veces en lo que tiene que ver con lo judicial, ¿cómo se está en cuanto a
7: una fiscalía temática? ¿Qué, qué, qué, qué información puede usted brindar? Bueno, eh, las sociedades las fiscales que funcionan en distintas localidades, obviamente que ellos tienen la función de tener la cobertura del partido y nosotros muchas veces les, les llevamos situaciones que a lo mejor eh, es para, son más específicos de la materia y bueno, eh, siempre es muy bueno lograr que haya temáticas eh, para, el, para mejorar todo esto. Es eh, sí, decir, la verdad que el trabajo que hacemos en conjunto con el Poder Judicial es bueno, eh, pero si es para mejorar, siempre es, es bueno. Gracias. No, gracias a usted. Sí,
2: nos hicimos presentes porque la preocupación eh, de estos productores ha llegado obviamente al municipio. Han sido varios víctimas de algunos ilícitos. Eh, ...estuvimos reunidos con la cúpula policial de la Patrulla Rural... ...donde nos informaron que las actuaciones... ...que se suscitaron a partir de estos hechos delictivos... ...ya están en poder de la justicia... ...están a la espera de, de los allanamientos... ...para poder eh, la, tener la posibilidad de, de poner eh, a buen recaudo... ...a los delincuentes que actuaron en esta zona... Todo esto eh, se hace eh, diariamente, lo que tiene que ver con patrullajes y, y la visita a los productores, que es lo que estaban exponiendo las autoridades del CPR. Quizás no sea lo suficiente, quizás no sea demasiado, sabemos que esto es un territorio muy grande, de 2.800 y pico kilómetros de caminos rurales, ...que es imposible, imposible transitarlos todos, todas las noches, solo con cuatro patrulleros. La, la propuesta que nosotros venimos haciendo hace ya un tiempo largo es conseguir otro patrullero con los que se puedan... ...y más gente, obviamente. Hasta ahora no hemos tenido el resultado que nosotros necesitamos, pero bueno... ...seguimos insistiendo con esto... ...de que la gente no alcanza... ...y la movilidad tampoco... ...la, la zona es muy grande... ...muy grande... ...y necesitamos que el productor agropecuario... ...que se domicilie acá... ...siga viviendo acá... ...que siga teniendo la tranquilidad que ha tenido... ...hasta, hasta estos momentos... ...entendemos que, que... ...esto es una ola de, de, de delitos... Que, ...que se han producido uno atrás de otro... ...acá en esta zona... Esperemos que, que la justicia pueda expedirse rápidamente para que esto termine, tenga, tenga un broche... Un, un final feliz para que para con toda la gente que vive en esta zona
0: Marcelo, bueno, este, estaba presente también este Patrulla Rural, jefe de, de, de la coordinación zonal en este sentido se ha expresado este, la, la entidad rural y algunos productores sobre la articulación de algunas herramientas para fortalecer la, la seguridad grupos de whatsapp, bueno, ¿qué nos puede contar?
2: Sí, la realidad es que ...tienen la mejor intención con los pocos elementos que tienen, que cuentan... Eh, ...es un organismo descentralizado, esto hay que decirlo porque hay que entenderlo... ...es un, un organismo descentralizado que no está bajo la órbita directa del municipio... ...nosotros estamos todo el tiempo haciéndole reparaciones de los patrulleros... ...estamos manteniéndolos logísticamente hasta donde podemos porque repito, no está bajo nuestra órbita no pertenecen a la policía comunal es un organismo inente, eh, absolutamente descentralizado a partir de la última reforma que ha sido hace un poco tiempo es verdad que se les ha propuesto a los productores hacer un grupo de whatsapp incluso poner alguna cámara en algún cruce de camino donde se pueda visualizar algún vehículo que no fuera del lugar si, si hubiese existido en esos días algún hecho delictivo, todo suma, todo es para bien y todo ojalá se pueda concretar con la, con la buena predisposición que vemos.
0: Bueno, allí entonces zanjada algunas cuestiones, espera ahora que la justicia pueda accionar y seguir investigando y esclarecer algunos hechos que lamentablemente algunos creen que a quienes les robaron ma eh, maíz o les robaron animales ya difícilmente los puedan llegar eh, a encontrar. Lo cierto es que eh, esto se generó esta semana y esperemos que tenga un fruto eh, un continuo fruto quiero decir en, en ese sentido nos vamos gracias el abrazo de la